0: Ein Kapitel in der Bibel, Jesaja 55, du hast hat es vorhin schon gesagt. Und ich habe da so mal als Überschrift einen Vers daraus genommen und ich möchte dieses ganze Kapitel auch so ein bisschen anhand dieses Verses betrachten. Vers 9. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind die Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dieser Vers ist eigentlich ziemlich bekannt und der ist so in abgewandelter Form, auch schon fast allgemein gut. Vor kurzem Blues Brothers 2000 genommen, gesehen, da kam dann immer Gottes Wege, sind unergründlich. Aber was heißt das? Ich habe erstmal dieses Kapitel in vier Abschnitte unterteilt. Den ersten Abschnitt habe ich mal genannt, Gottes Einladung. Vers 1 bis 3. Auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Dieser Text scheint an Leute gerichtet zu sein, die Gott nicht kennen. Auf den ersten Blick verkündigt er die bekannte Aussage, Gott meint es gut mit dir, komm zu Gott. Für diejenigen, die Jesus schon kennengelernt haben, klingt das ziemlich bekannt. Das haben wir schon hundertmal gehört. Und das ist ja auch richtig. Es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man etwas Richtiges oft hört. Also hier verstehen wir schon so Gottes Gedanken, so im Großen und Ganzen. Andere Leute verstehen bei diesem Text vielleicht nur Bahnhof. Aber wir wollen nicht voreilig sein. Und deswegen betrachten wir diesen Text ein bisschen im Detail, um zu sehen, was Gott hier eigentlich anbietet. Als erstes kann man feststellen, dass er alle Durstigen anspricht. Gott spricht also nur die an, die Bedarf haben, die Durst haben. Ne, dieses Motiv kommt häufig in der Bibel vor, zum Beispiel die Aussage von Jesus, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wer keine Hilfe will, dem hilft Gott nicht. Was bietet Gott an? Da haben wir als erstes Wasser. Wasser ist lebensnotwendig. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Gibt es auch überhaupt kein Leben, also Wasser ist, wenn es kein Wasser hier auf der Erde gäbe, dann wäre das hier alles mausetot. Und jemand, der Durst hat, benötigt auch als allererstes Wasser. Aber Gott bietet nicht nur das Lebensnotwendige an, er bietet mehr an. Dann haben wir den Wein und das ist in der Bibel häufig ein Symbol der Freude. Dann haben wir Milch und dann habe ich überlegt, was heißt Milch und dann habe ich einfach mal Zeitalter des Computers habe ich ja so ein schönes Programm, da kann ich dann einfach Milch, Milch, immer weiter suchen. Und bei fast allen Stellen, wo Milch in der Bibel vorkommt, kommt es im Zusammenhang mit Honig vor. Also dieser Ausdruck Milch und Honig. Das Land Kanaan wurde ja auch bezeichnet als das Land, wo Milch und Honig fließt. Und das ist ein Symbol für den Überfluss. Und das Dritte, das Gott anbietet, ist Fettes zu essen. Und das steht für sehr gutes und teures Essen. Das konnten sich damals nur Reiche leisten. Ich meine, so im heutigen Sprachgebrauch ist es manchmal noch so ein bisschen drin, ne, wenn Jugendliche sagen, ey, voll fett, ey. Das ist dann ein Zeichen für gut, für die Eltern unter uns. <lacht> Gott bietet Freude und Überfluss an. Das ist immer, dass immer das auch für einen Überfluss sein mag. Und hier möchte ich unseren Überschriftsvers aufgreifen. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das Denken, dass im christlichen Glauben alles oder vieles verboten ist, was Spaß macht oder was Freude macht, das ist ja allgemein weit verbreitet. Doch hier hat Gott andere Gedanken mit uns. Er will, dass wir Freude und Überfluss haben. Mit Überfluss ist nicht unbedingt materieller Überfluss gemeint, sondern eher die Fähigkeit, das wirklich zu genießen, was man hat. Im Prediger 6, Vers 2 ist die Rede von einem reichen Mann, der alles hat, aber der nicht die Macht hat, es zu genießen. Glück ist unabhängig von Hab und Gut. Es gibt glückliche Arme und es gibt unglückliche Reiche. Es muss sich die Seele halt laben können, so wie es in dem Abschnitt stand. Das heißt natürlich nicht, dass wir als Christen ungerechte Verhältnisse einfach hinnehmen sollen, aber diese Frage würde hier ein bisschen zu weit führen. Der nächste wichtige Aspekt ist, dass wir alles bekommen können, ohne dafür zu bezahlen. Der Ausdruck, kauft ohne Geld, der scheint etwas seltsam. Es hätte ja auch stehen können, ihr bekommt alles geschenkt. Aber vielleicht ist dieser Ausdruck gerade für uns Deutsche von Gott hier untergebracht worden. Weil in Deutschland ne, denkt man ja, was nichts kostet, ist auch nichts. Nur wenn man kauft, bekommt man was Gutes. Qualität kostet halt. Und gerade so in der letzten Zeit, da legen wir doch viel Wert drauf, möglichst viel und Gutes für unsere sauerverdienten Kröten zu bekommen. Ne? Das hat die Werbewirtschaft erkannt. Und diese Parolen wie Geiz ist geil, die sind ja überall zu sehen. Das verspricht uns halt, möglichst für möglichst wenig Geld möglichst viel zu bekommen. Und wenn wir in unserem Text, da ist ja auch die Rede von Geld abwiegen, da kann man sich ja als guter Deutscher richtig vorstellen. Ich meine, damals gab es noch keine Computertasten, da hat man dann seinen Goldbeutel und so, das ist mir zu viel, noch ein bisschen. Wir wollen nicht mehr als nötig ausgeben. Gerade in harten Zeiten muss man sparen. So ein kleiner Verbrauchertipp am Rande, diese Firma mit Geiz ist geil, die ist gar nicht die günstigste, die ist auch nicht günstiger wie andere. Aber nun steht hier, dass man das Gute bei Gott ohne zu bezahlen bekommt. Und hier wird wieder deutlich, dass Gottes Gedanken anders sind. In der menschlichen Welt, da bekommen die Armen ja, Wasser und Brot zum Überleben, wenn sie Glück haben und in einem Staat wohnen, wo es ein Sozialsystem gibt. Ansonsten müssen sie betteln. Die richtig guten Sachen bekommt man aber nur, wenn man Geld hat. Ohne Moos nix los. Gott bietet nun ohne Geld die lebensnotwendigen Sachen, Wasser und Brot und auch die guten Sachen, Freude und Überfluss an. Und das gibt's alles ganz ohne Leistung. Und damit gibt es auch vor Gott keinen Arm oder Reich. In Vers 3 steht, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Im Alten Testament steht schon, in 5. Mose 8, Vers 3, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn kommt. Wenn wir auf ihn hören, empfangen wir das Lebensnotwendige und noch viel mehr. Er schließt einen Bund mit uns und dieser Bund, diese Gemeinschaft mit ihm, wird uns verändern, sodass wir die Freude und den vorhin beschriebenen Überfluss empfangen und erleben können. Kann sich ein Mensch sowas ausdenken? Fast alle Religionen haben die Botschaft »Tu dies, tu das«, und dann wird Gott auch vielleicht was für dich tun. Das hört sich, das ist so richtig typisch von Menschen. Er dacht, ich erarbeite mir mein Heil. Wenn ich viel Gutes tue und viel spende, dann tut Gott auch was für mich. Aber hier bei Gott ist es anders. Wir müssen nur auf ihn hören und den Bund mit ihm schließen. Und als Folge dieses Lebens kommen zum zweiten Abschnitt. Man wird zum Zeugnis. Vers 4 und 5. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, um des Herrn willen deines Gottes und wegen des heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Dieses Leben in der Freude und im Überfluss wird sogar andere beeindrucken und fragend machen. Da stellt sich einem natürlich die Frage, wie viele Leute man selbst durch sein Leben schon beeindruckt hat. Und man kommt häufig zum Schluss, dass man halt noch einen weiten Weg vor sich hat. Ich denke, das gilt auch für unsere Gemeinde. Aber wir sind auf diesem Weg. Und es, gibt, es liegt sicherlich auch an Zeiten. Es gibt Zeiten, da sind Menschen offen interessiert und es gibt Zeiten, da sind Menschen nicht interessiert. Ja, kommen wir zu dem dritten Abschnitt. Da habe ich keine Überschrift für gefunden, deswegen dritter Abschnitt. Man könnte jetzt eigentlich aufhören, ne? das hört sich ja alles rund und vollständig an. Und es ist ja alles ganz klar. Aber der Text geht noch weiter und er spricht einen Punkt an, der heutzutage oder eigentlich schon immer gerne ausgeblendet wird und wurde. Vers 6 bis 11. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Viele Verse, die einzeln hier bekannt sind, die einzeln recht bekannt sind, stehen hier im Zusammenhang und auch unser Überschriftsvers. Aber zuerst steht hier nochmal die Aufforderung, zu Gott zu kommen. Und dann geht es hier um Umkehr. Der Gottlose soll seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken verlassen und zu Gott umkehren. Und diese ersten beiden Verse dieses Abschnitts, die werfen schon einige Fragen auf. sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Daraus folgt, dass es Zeiten gibt, wo er sich nicht finden lässt und eine Zeit, wo er fern ist. Und auch das widerspricht dem typisch, dem üblichen menschlichen Denken. Gerade so hier in Deutschland denken wir doch eher so, dass wenn es Gott überhaupt gibt, dass er es gut findet, wenn wir uns überhaupt mal bei ihm melden. Gott hält sich aus meinem Leben raus und wenn ich ihn mal ganz selten brauche, dann ist er schon da und hört er mich schon. Aber nein, es gibt Zeiten, da ist er nicht da. Und es gibt vielleicht sogar einen zu spät, wo er gar nicht mehr zu finden ist. Gott ist nicht je nach Bedarf verfügbar, sondern er ist souverän und entscheidet selber, wann er angerufen oder gefunden werden kann und wann nicht. Wenn hier jemand unter uns Gott noch nicht kennt und durch das Gesagte nervös wird, dann ist er auf einem guten Weg. Die zweite Frage, die mir hier kam, ist, was ist Bosheit und was ist ein Gottloser? Wenn jemand böse denkt und es nicht ausführt, ist doch eigentlich egal, ne? Oder wenn jemand bewusst ohne Gott lebt, also das, nichts anderes heißt ja gottlos, und niemandem etwas zuleide tut, dann ist das doch okay, oder? Wir kommen da in den gigantischen Themenkomplex, den wir auch öfter, den ich öfter mit meinen Kollegen auf der Arbeit auch diskutiere, was ist richtig und was ist falsch? Zum Beispiel lange Zeit galt die Sklavenhaltung als völlig normal und irgendwann galt sie als falsch. Oder Abtreibung galt lange als Verbrechen und heute akzeptiert sie ein Großteil der Bevölkerung als normal. In manchen Kulturen war es üblich, früher üblich, oder es ist zum Teil heute noch, der Bruder Hopprich hatte davon mal erzählt, dass man die getöteten Feinde aufisst. Oder früher war es verboten, wenn Mann und Frau unehelich zusammenlebten. War sogar hier zumindest in Deutschland gesetzlich geregelt, dass das nicht erlaubt ist. Heute gilt es als unüblich, wenn man erst nach der Hochzeit zusammenzieht. Ich musste dafür auch schon irritierte Blicke ernten und wahrscheinlich viele von uns auch. Ich könnte hier noch stundenlang weiter aufzählen. Gibt es einen im Menschen verdrahteten allgemeingültigen Maßstab, was falsch und richtig ist? Gibt es sowas? In der heutigen Zeit scheint man ja eher so den pragmatischen Weg zu gehen. Ne? Alles, was die Mehrheit nicht stört, ist erlaubt. Und wenn die Mehrheit, wenn die Meinung der Mehrheit sich ändert dann ändert sich auch der Maßstab. Und wenn man etwas privat macht, was scheinbar keine Auswirkungen auf andere Menschen hat, dann ist es sowieso erlaubt. Nun hat Gott hier andere Gedanken. Er verlangt vom Gottlosen und von der Person mit den bösen Gedanken die Umkehr. Vor Gott gibt es eigentlich keine Privatsachen. Und wenn man das mal so ganz ehrlich sieht, eigentlich gibt es im menschlichen Zusammenleben auch nichts wirklich Privates, was so ohne Auswirkungen auf andere ist. Also wenn man nicht jetzt gerade auf einer einsamen Insel wohnt, Privates Denken und Handeln hat auch immer Auswirkungen auf das öffentliche Handeln. Wenn ich böse Gedanken habe, dann wirken die sich irgendwann auch irgendwie aus. Man ist also auf alle Fälle immer ein gutes oder schlechtes Beispiel für, für andere. Gott möchte seinen Maßstab für unser Leben geben und unser Leben ganzheitlich in Ordnung bringen. Die dritte Frage, die mir hier in den Sinn kam, entsteht durch den Vergleich mit dem ersten Abschnitt aus dem Kapitel. Es hört sich ja so an, als würde man von Gott alles umsonst bekommen. Ne? Kauft ohne Geld. Und nur wird hier gesagt, dass man umkehren muss. Man kann zu Gott kommen, wie man ist, aber Gott will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Haben wir ja auch vorhin gesungen. Und auch hier hat Gott andere Gedanken, als es bei uns üblich ist. Heutzutage steht man ja so eher auf dem Standpunkt, dass die anderen einen so nehmen müssen, wie man ist. Da kommen dann so Aussagen, ich bin halt so, ich kann nichts dafür. Ihr müsst das akzeptieren. Und man will dann unausgesprochen einen Freibrief für sein asihaftes Benehmen haben. Klar, dass eine Persönlichkeit ja, ja, die schönste Botschaft der Bibel. Er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Hier ist die Rede von Gottes Erbarmen und Vergebung. Wenn man zu Gott umkehrt, dann ist man ja nicht pengen ein neuer Mensch. Also die schlechten Gedanken und Gewohnheiten, das ist ja alles noch da. Man kann es auch nicht einfach so ablegen. Man ist ja, wie man ist. Aber hier kommt die Vergebung und der neue Bund ins Spiel. Er will uns vergeben und er hat es ja durch Jesus Tod am Kreuz möglich gemacht. Wer Jesus Kreuzigung für sich in Anspruch nimmt, bei dieser Person vergisst Gott, dass sie gegen Gottes Maßstäbe verstoßen hat. Nichts anderes heißt ja vergeben. Also wenn jemand sagt, ja vergeben kann ich, aber vergessen nicht, das hört sich ein bisschen komisch an. Außerdem werden wir durch Jesus verändert sodass auch wir uns wirklich ändern können. Dies ist der neue Bund, an dem wir auch im Abendmahl denken. Ne? steht im Abendmahlstext, der neue Bund in meinem Blut. Und auf diesen Vers folgt direkt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Auf Gottes Erbarmen und Vergebung trifft diese Aussage am meisten zu. In einer Passage im ersten Gründerbrief ist das, wird das schön beschrieben. Erste Gründer 1, 20-25 bis Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Soll ja sowohl Juden Zeichen fordern als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen, wo ja auch wir Deutschen zugehören, eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gottes Erbarmen und Vergebung durch Jesus Tod am Kreuz scheint heute nicht mehr zeitgemäß zu sein. Aber es war auch schon damals für viele eine Albernheit. Also torheit hört sich so altmodisch an, eigentlich ist es Albernheit oder Dummheit. Und es wird doch für viele eine Albernheit bleiben. Und es ist ja auch logisch, vieles, was Menschen nicht verstehen, betrachten sie als Albernheit, als Dummheit. Und wenn Gottes Gedanken so viel höher sind als unsere, so wie der Himmel höher ist als die Erde, dann werden wir als Menschen ganz zwangsläufig das meiste nicht verstehen. Und manches kommt uns vielleicht wie Dummheit vor. Das gilt manchmal auch für Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Gott lässt uns manchmal einen Blick in seine Gedanken werfen, auch einfach dadurch, weil er das Wichtigste davon in der Bibel abgelegt hat. Aber trotzdem hat auch ein Mensch, der ein Leben lang schon mit Jesus und der Bibel lebt, sicherlich mehr Fragen als Antworten. Nach dem Vers mit Gottes Gedanken und Wegen kommt ein Satz, der eigentlich ziemlich bekannt ist, aber der hier trotzdem nicht so richtig reinzupassen scheint. Wenn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht der Rinnen zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt hat, hab, gesandt habe. Der zweite Vers wird ja gerne im Zusammenhang hier mit Verteilaktionen oder evangelistischen Aktivitäten zitiert, was ja auch nicht verkehrt ist. Sicherlich geht es hier nicht um einen direkten Befehl Gottes. Ne? Er spricht und es geschah, wie es in der Schöpfung war. Weil das würde ja sofort wirksam werden. Sein Wort wird hier mit dem Regen verglichen, der kontinuierlich immer wiederkommt und mittel- und langfristig wird, nämlich mit dem Ziel, Brot und neuen Samen zu erzeugen. Wie können wir das auf das Wort Gottes anwenden? Gottes Wort entspricht hier dem Regen. Und genauso wie das Land regelmäßig den Regen braucht, Genauso brauchen wir das Wort Gottes regelmäßig wieder, immer wieder in unserem Leben. Gleichzeitig ist das Wort Gottes für uns das Lebensbrot. Da habe ich schon zitiert, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Und für andere ist es der Samen, der in ihnen wächst, sodass auch sie irgendwann Jesus kennenlernen. Und genau das ist es, was Gott gefällt. Von daher kann man diesen Vers eigentlich nicht so richtig für einmalige Verteilaktionen in Anspruch nehmen. Wir haben jetzt in diesem Abschnitt folgenden logischen Ablauf. Erst die Aufforderung zum Umkehr, zur Umkehr. Denn Gott ist voller Erbarmen und Vergebung. Denn Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Denn Gottes Wort wird bewirken, was Gott gefällt. Jeder Vers wird mit dem Wort denn eingeleitet. Und das Wort denn leitet ja meistens eine Begründung des Vorhergesagten ein. Also ich mache das manchmal so bei Bibeltexten, wenn ich so den Zusammenhang erschließen will, ähm, dass ich gucke, was folgt aus wem. In der Mathematik hat man da so schöne Folgepfeile, die male ich mir so dann daneben in der Bibel, um so festzustellen, was jetzt auf wem beruht. Aber so gerade der Zusammenhang der letzten beiden Aussagen, der ist nicht so ganz klar. Gottes Gedanken sind höher als unsere, Gottes Wort wird bewirken, was Gott gefällt. Ich denke, man sollte in diesem Fall die Aussage, dass Gottes Wort bewirken wird, was Gott gefällt, als Beweis für die Aussage sehen dass Gottes Gedanken höher sind als unsere. Denn dass Gottes Wort, und das ist ja letztendlich die Bibel, für uns als Lebensbrot dienen soll, ist für viele Menschen eine Dummheit und nicht nachzuvollziehen. Trotzdem hat Gott sich das so gedacht. Wicht, wichtig ist auch, dass die letzte Aussage in diesem Abschnitt, Gottes Wort wird wirken, was Gott gefällt, auch ein Beweis dafür ist, dass Gott voller Erbarmen und Vergebung ist. Denn er, er, sendet, er macht es ja, er sendet ja kontinuierlich sein Wort, um halt... In vielen Menschen den Samen zu legen, damit sie ihn kennenlernen. Er will ja, dass sie ihn kennenlernen, dass sie Vergebung und Erbarmen erfahren. Kommen wir zum letzten Abschnitt. Da ist die Rede von fruchtbarem Land. Denn in Freude werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden für euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Das würde ich ja gerne mal sehen. Nee natürlich bildlich gemeint. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennessel schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu dem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Hier ist die Rede von Frieden, Freude und fruchtbarem Land. Das bezieht sich natürlich auf unser persönliches Leben, ne, persönliches und geistliches Wachstum. Aber andererseits auch auf die Gemeinde, also auch auf unsere Gemeinde. Auch was die Gemeinde angeht, wenn man sich das mal überlegt da zeigt sich, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere. Wo Menschen zusammen sind, gibt es oft Probleme oder Streit. Frei von Problemen sind wir auch nicht. Wir sind ja schließlich alle auf dem Weg. Aber wir sollten uns immer vor Augen halten. Wir sind keine Gemeinschaft, die sich aufgrund von gemeinsamen Interessen gefunden hat oder gemeinsamen Sympathien, wie vielleicht ein Kegelclub oder so. Sondern wir sind so aus menschlicher Sicht ein völlig zusammengewürfelter, willkürlich zusammengewürfelter Haufen. Und mit dieser Gemeinde möchte Gott sich ein Denkzeichen zu seinem Ruhm setzen. Ähm, Darauf könnte, konnte kein Mensch kommen. Und ich denke, dass die Gemeinde und auch unsere Gemeinde eine geniale Idee Gottes ist. Ja, Zusammenfassung. Ich habe überlegt, was, wie soll ich das alles nochmal zusammenfassen. Aber ich möchte einfach nur den Überschriftsvers nochmal vorlesen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Amen.